0: 你倾听性教育，一生都会幸福
1: 。嗨，大家好，我是林燕青。所以，爱芝，你是去了一趟美国，认识了这些同样的好朋友，回来之后给你很大的勇气跟模范，因为你也想活出非常健康、快乐的自己嘛。对。那现在您的网站，呃，有找到了台湾的。好
0: 朋友吗？啊、呃，有一些台湾，因为我想是那个嗯、呃，人口比较少的关系，所以还是比较少哦。呃，来跟我联络的人还是比较少，而且还有一个可能性就是，台湾因为从五零年代就开始有这个对阴阳人而做矫正的这个手术存在了，所以过去的一个做法就是说，帮他矫正的时候就不要告诉他呀。就像我的经验就是这样子哈、哦，呃，所以呢。所以，我们其实成成长过程，我们并不知道自己是，只是只得自己好像有些不一样，到底是怎么回事，不是不是很清楚。所以，很多人可能并不知道，对，很多人还有可能知道，但是不愿意说。还有一个就是说，整个人口结构来说，它还是比较少数的，对，有，但是比较少。但是呢，也是一个一个慢慢来，所以都是慢慢慢慢找到我的。现在也大概可能有，呃，可能有十个左右吧。哦，曾经跟我联络，但是呢，因为我的消息也传到大陆去了，所以呢，其实啊，因为我们是讲中文的嘛，所以，所以呢，有更多的大陆朋友找到我，所以在我的大陆的社群里面，已经有超过一百个人。
1: 哇，很棒的一个过程，也是一个很好的收获。所以从这样子的一个历程里面，包含了中国大陆那边也找到了大概目前你总共起来有百来一个了吧、嗯？这个时候我也知道你也会上一些的媒体啊、呃，去把你的这个呃过程然后是理念去做了一些说法。这时候你发现，呃，当家人在你这样子的一个。一下子非常大的曝光之下，有影响吗？
0: <笑>我跟你说，其实呢，啊，还好，我真的到了这个高雄来读书，要不然我是没有勇气现身的，我是没有勇气公开现身。如果我住在家里，因为父呃父母不在了，但是姐姐们还在嘛，姐姐们非常担心的，所以他们一直会阻止我，对不对？就会你就会。没有这个勇气，但还好呢，我没有住在家里，就离学离家里还是有有一点远，所以呢，我那时候就下定决心，所以我其实真的是很犹豫很久，然后但是后来我还是决定决定要现身，而且在现身之前，我是写了一个 email 给我的姐姐跟哥哥们。我在想，他们可能也不知道我到底在说什么，因为谁他们也不太晓得“现身”什么意思，嗯、<笑>对不对、嗯？但是我只有跟他们说，就告知他们我要做这件事情，希望不要对你们造成太大的这个影响。但是呢，一反正因为我又不在不住在家，哈、啊，你的
1: 家在哪
0: ？我家在台北，嗯、哦啊，所以呢，就我就但是呢，我是去台北现身的，<笑>我就是在高雄写的音，苗，去台北，然后写完了，我就隔天就去写。去去台北现身了，为什么去参加台北同志大游行嘛？他们也不知道我去现身，呵呵那我就就去了。但是那一次就是一个非常好、哦、好的经验啊，我觉得真的是啊，得到很多啊同志朋友或是支持同志的朋友们的这个啊支持跟鼓励啊，所以我得到好多拥抱，因为在那一次就是以。啊！全球发起这个全球拥抱印第安人这个活动嘛，然后就是举办，哎、然后请邀请大家来拥抱我，希望大家能够爱我们呵呵，来让我也能够接受我们的爱，这样子，不要把我们当成怪物这样子。那我觉得我那那是真的很很。非常的鼓舞，为什么？我我从来没有一次就是在参加游行的时候，我参加过很多次游行，但是从来没有一次像在那一次就是像在走秀一样的感觉，因为我拿着那个大的牌子，然后就是很多人都一直给我拍照，知道吧？哇，真的是非常的两两夹道夹道欢迎那种那种感觉，然后我也很开心的，就是展现我自己，哇，我就觉得这是一个非常不一样的时刻。想一想说，说当小我小的时候，为了不让不跟别人呃眼神接触，不让别人看见，而特别穿黑衣服，跟这个时候就完全不一样，对不对？所以这是一个很大很大的生命的一个翻转。虽然如此呢，我还是没有马上呢就把这个呵呵所有的这个事情都跟家人分享，因为呢，我真的很害怕他们非常的担心，所以我知道。我的这些报道虽然有很多，但是他们都不知道，我也没有分享给他们。直到啊、呃，我是二零一一年公开现身，直到二零一五年的时候，我有机会受邀去联合国，代表就亚洲印裔人去跟这个联合国的人权专家沟通啊、呃，了解呃印裔人人权受侵犯的问题。然后到这个时候呢，我才觉得说，嗯，也许呢。啊、嗯，他们比较能够相信我在做什么了，你知道，就是正确的这样子。所以呢，之后呢，就有一个静坐刊来给我做访问。那时候呢，我才分享我的这个媒体报道给他们，给我的姐姐，他们才觉得哦，哇，你好像有点厉害哦。<笑>嗯<笑>嗯，就是这样的一个历程，也为你感到骄傲。嗯、对他们也开始支，持、就是，就是会蛮支持我在做的事情。不然过去他们就觉得你到底在干什么？你怎么不赶快去赚钱？你怎么不赶快去工作？找工作？嗯
1: 、<笑>会，我想世俗的观念应该都是这样。后来看到了你很大的一个贡献，应该说是贡献哦，让这些人可以得到一个肯定，也得到一个理解的时候，他们觉得你做的太好了。所以这种担心就不见了，我觉得是很棒的事情。我也到最后也会想问你，你对未来你还会有一些什么样的期待跟愿景吗？艾滋
0: 啊，当然，其实我们现在才开始，其实才开始在寻找阴阳人朋友。啊，然后互相帮助。其实我最开始的一些目标都还没有达成呢。其实我开始就是希望找，寻找到更多阴阳人朋友，能够集结起来，然后创造我们属于阴阳人本身的知识。我们真的没有阴阳人本身的知识的存在，这就是影响到我们存在的一个被看见跟价值。所以这个还是还是一个大的工作，还没有还没有开始做到，因为集结的还是非常的慢。对，那当然我们最。总希望大家能够了解，养人其实是一个啊自然的存在，啊，不需要用一种异样的眼光。来看他们也不需要，就是说他们啊、呃，就是骂他们啊，不要用阴阳人的这个，或是任何关于阴阳人的名词，双性人也可以啊，或来来这个啊，或是不男不女啊，来来作为一个骂词啊，这两这些都不是骂词，这就是一个自然的存在。我们也是人类的一部分，也应该受到啊大家的平等尊重。我们也是拥有人权的，特别在二零一五年之后，这个联合联合国也开始支持阴阴啊阴人人权的倡议，那所以意思就是说，终于联合国把我们也看成人类的一部分了，就是正式的通告了全全球的营养呃全球的这个会员国应该要关注跟啊、呃、促促进啊营养人的人权保护，因为营养人现在还是面临。啊、呃，被病理化的一个情况，所以我们在很小的时候、最比的时候就会面临，就是做呃，这个生殖器矫正的手术，把我们比较特特意矫正成男或女，哈。那、呃、当然，这个可能啊、呃，对于医生来说，他们是好意，对不对？因为他们觉得你你这样不男不女，你怎么活下去，<笑>对不对？但事实上呢，经过这啊。呃将、嗯、将近就是八十年的这个实实践呢，其实很多阴阳人朋友感觉这个这样的做法其实并没有真正帮助我们消除社会对我们的歧视，反而是，啊、呃，反而造成了很多心理的伤害。对，所以这个事情呢，我们还在努力中，希望能够让、呃、全球的这个各国的政府能够啊、呃、立法来禁止这些啊、呃、对我们早期的做这种不必,不必要而且没有经过。本身同意的这个性别矫正手术，因为它不只是生理的问题，就是说它还影响到我们的性别认同。我们刚刚在讲性别认同，因为性别认同呢，可能你要成长之后，你才有办法比较清楚的去表达，对不对？那可所以在这个早期就做这个性别矫正的选择。的话呢，啊，可能就会造成一些错误。那选择错误的话呢，就是这个小孩自己去承担一辈子，而不是医生啦、啊，父母也没办法。对，所以呢，我们就希望这些呢可以停止。啊，就在这些呢，还没有还没有做到呢，所以还有很长的一段路。那最后，我们当然希望整个社会、整个世界能够认识我们这样的人类的多样性的存在，知道能够了解我们的，呃，其实人就是说，这是多样多元性的美，多元性的美，哦、呃，然后能够友善的对待我们给我们一样跟大家一样的平等的一个、呃、人
1: 权跟对待。接续的内容，请听下一集的 podcast。欢迎持续收听、倾听性教育，大家一起来找幸福。